0: Meine Idee ist auch, deswegen arbeite ich überwiegend mit C-Levels, weil ich halt sage, deine Mitarbeiter oder dein Umfeld, die orientieren sich sowieso an dir, ob du das willst oder nicht. Das heißt, du kannst in dem Moment, wo du das selber vorlebst und du mitkriegst oder du eben auch sagst, na, ich mache die blöden Spielchen nicht mit und ich kann auch mit Ehrlichkeit an der Spitze sehr erfolgreich sein. Also wenn du all für, das, für dich Ideen oder Lösungen findest, dann werden deine Mitarbeiter sich schon an dir orientieren und werden dich vielleicht auch fragen, wie machst du das? Und so kriegen wir relativ gut einen Wechsel oder einen Wandel hin.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes des Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Gudrun Happich. Sie ist seit 1998 Unternehmerin und hat als Führungskräftecoach inzwischen über 1000 Unternehmenslenker begleitet und sie weiß, dass die persönlichen Themen und Unternehmensthemen von Führungskräften und Mitarbeitern eng miteinander verbunden sind. Sie begleitet Menschen dabei, ihre inneren Überzeugungen, ihr Warum in sich zu entdecken und berichtet davon, wie sich oftmals tiefe Zufriedenheit und Verbindung einstellt, wenn wir aus unserer intrinsischen Motivation und Leidenschaft heraus wirken können, mit ganz erstaunlichen Auswirkungen auf unser Umfeld. Denn Führungskräfte können dann zu starken Vorbildern und Multiplikatoren dieser Haltung werden. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich-wir-alle.com-angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio
2: ab! Hallo, ich begrüße heute hier bei Ich, wir alle, Gudrun Happig. Hallo Gudrun. Hallo Martin. Gudrun, du bist Mentor, Sparringspartner und Coach für deine Klienten, bist auch Bloggerin und Podcastlerin und nennst dich Biosystemikerin. Also das ist eine Wortschöpfung von dir und auch so ein Alleinstellungsmerkmal von dir, weil du hast eine ganz besondere Biografie und kommst eben aus der Naturwissenschaft und berät jetzt viele Leistungsträger, insbesondere auf Sea level Deine Bücher sind unter anderem, was wirklich zählt, Ärmel hoch. Kennen, glaube ich, viele. War damals, glaube ich, ein ziemlicher Bestseller ne, vor knapp zehn Jahren. Mhm. Führungsfrauen im Blick ist ein Sammelband, den du auch mit anderen Frauen zusammen machst. Coaching im Mittelstand hast du letztes Jahr gemacht und bald neu herauskommen wird Herausforderung im Führungsalltag. Und ein Motto, was du sagst, was so deine Arbeit gut zusammenfasst, ist überzeugt führen. Mhm. Mir sagt man immer, so bei einem guten Statement, da gibt es immer sieben Ebenen des Verständnis. Und bei überzeugt führen merke ich auch so, ah ja, das kann man ja in verschiedene Richtungen deuten. Wie verstehst du denn dein Motto Überzeugt führen, Guru?
0: Also ich fange mal gleich mit einer Punktlandung an, wie ich das Motto verstehe. Ja, gerne. Ganz tief würde ich sagen, finde heraus, wovon du wirklich überzeugt bist, also im Inneren überzeugt bist und finde einen Weg, das umzusetzen. Das hört sich gigantisch groß an, als würde es um Lebensvisionen gehen oder um ganz große Themen aber aus meiner Sicht fängt das schon bei Kleinigkeiten an. Nehmen wir mal an, ich stehe vor einer Entscheidung, weiß nicht, gehe ich rechts rum oder links rum, dann sind wir ja oft so, dass wir denken, was erwartet der von mir, was wäre jetzt richtig, womit würde ich möglichst wenig Konflikte erzeugen, was wäre mal so ein Paukenschlag. Und bei all diesen Fragen merkst du schon, die ich gerade so aufgezählt habe, bin ich ganz viel im Außen. Mhm. Aber mich mal zu fragen, Wenn ich jetzt selbst entscheiden dürfte, was möchte ich denn? Wenn ich das in meiner Arbeit mache, ist das bei manchen Klienten am Anfang fast wie eine verbotene Frage. Wie ich? Nur mal angenommen, sie würden machen, wovon sie wirklich überzeugt wären und sie wüssten, es würde gelingen. Was würden sie dann tun? Das ist meine Goldfrage. Und das Spannende ist, es kommen immer sofort Antworten. Sofort ich selber, wenn ich die, meinen Klienten die Frage stelle, dann denke ich immer, hu, mal gucken, ob ihm jetzt was einfällt. Weil es hört sich ja an wie so eine kopfgesteuerte Frage. ne? Mhm. Aber scheinbar hat sie beim Klienten eine unheimliche Wirkung und mit mal kommt was Ehrliches raus. Also irgendwas, was von innen kommt. Und viele sind dann ganz überrascht und sagen, ups, echt? Jetzt ist es raus. <lacht> jetzt ist es raus, wovon ich im Inneren überzeugt bin. Und warum habe ich dieses Motto? Ich habe mir selber die Frage gestellt, wovon ich überzeugt bin im innen. Ich bin ehrlich zu mir selber und ich glaube, die größte Lüge ist immer die Selbstlüge. Ich kenne dann auch meine Werte raus, was mir jetzt in dem Moment wichtig ist und ich fange auch an, ob ich das will oder nicht mich innerlich aufzurichten. Also so als würde ich mich gut auch in den Spiegel angucken können und habe dann ein inneres Standing. Und mit dieser Idee, wenn ich tatsächlich weiß, wovon ich im Inneren überzeugt bin, dann geht es sich leichter.
2: Gibt es denn dieses eine innere Ich, wovon ich überzeugt bin, was dann auch entsprechend was erzeugen kann? Sondern wenn ich da so reinschaue, denke ich so, naja, manchmal bin ich schon ganz schön von was überzeugt, aber ob ich es dann mache und erzeuge, ist ja nochmal eine andere Frage. Wie geht es da so mit dieser inneren Vielheit um? Ich erinnere mich auch, also eine Situation, wo du ein Coaching beschreibst und einer sagt, naja, wenn ich jetzt wirklich mich selbst ermächtigen würde, dann wäre ich mal einer der Toskana und würde in einer Künstlerkommune leben. Und man denkt so, ah ja, auch den Teil habe ich in mir. Aber so ganz überzeugend ist der ja noch nicht. Ne?
0: Genau, ich glaube, wenn ich mit den Leuten tatsächlich in der Arbeit bin, also im Dialog, im Gespräch bin, dann gibt es ja einen Teil davor, und ich sehe ja auch, wie er reagiert. Und mhm. gerade bei dem Maler in der Toskana, der hatte mir eben vorher beschrieben, wie überlastet er war. Und ja, eigentlich, ein Therapeut hätte wahrscheinlich gesagt, klassischer burnoutfall fall Und als der das eben sagte, am liebsten würde ich das und das machen, also nur noch Bilder in der Toskana malen, habe ich gesagt, mm-hmm. was würde sie denn daran reizen? Oh, diese Ruhe.
2: Mhm.
0: Mal keine Verantwortung haben und nur für mich sein. Da habe ich so gedacht, ja, und das ist im Moment das innere Bedürfnis. Diese Ruhe hat aber nichts mit dem grundsätzlichen Lebensziel zu tun. Ich weiß nicht, ob ich die Frage gestellt habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass so eine Anschlussfrage wäre, nehmen wir mal an, Sie würden das jetzt fünf Jahre machen, in den Toskana sitzen und malen und die Ruhe haben. Wie würde es Ihnen dann gehen? Dann würde er wahrscheinlich sagen, oh Gott, das ist langweilig. Ne? möchte ich was anderes machen. Und Aber du hast natürlich vollkommen recht, dieses überzeugt führen, dieses innere überzeugt. Da gibt es ja nicht nur eins. Ja, eben. Ganz viel. Aber mir das bewusst zu werden. Ich glaube, der du hattest im, im Vorgespräch den Roland kopf Wichmann erwähnt. Ich glaube, er nennt das das innere Ich oder das, das erwachsene Ich, also das quasi die übergeordnete Instanz, die tatsächlich auch, oder so eine erwachsene Instanz, die entscheiden kann. Die ist dann in dem Moment bei so einer Frage, ist die wach.
2: Interessant. Ja, wenn sie denn schon geübt worden ist, ich glaube, die Überzeugungen, die wir haben oder glauben zu haben, sind ja auch teilweise von außen mitbestimmt oder kommen mir auch mit als Prägungsthema. Ja, ich bin davon überzeugt, die Rolle meines Vaters zu übernehmen und äh, sehe vielleicht gar nicht, was ich wirklich will. Auch da hast du ja immer sehr anschauliche Beispiele in deinen Büchern. Und ich fand das auch sehr interessant, wie du mit deinen Methoden, so verschiedene Levels, ich sag mal, an Selbstüberzeugung bedienst. Ja, das eine ist ja, wo du jetzt vielleicht auch mit dem Beispiel anfängst. Was kann ich eigentlich? Ist ja so eine Haltung. Was muss ich tun, um mit dieser Welt funktionieren? Ja. Und dann kommt die nächste Frage. Ja, was will ich denn eigentlich? Will ich denn das eigentlich, von dem ich überzeugt bin, weil es ich können muss? Ja.
0: Da macht es, glaube ich, auch Sinn, mit dem Klienten ähm, in Kurzfassung ihn dort abzuholen, wo er gerade steht. Das heißt vielleicht, also ich fange in der Arbeit total gerne erstmal rational an, wo er mit ganz viel Aufwand und ganz viel Mühe Listen ausfüllen kann. Da muss er noch nicht fühlen oder gar nicht, aber er kommt überhaupt erstmal ins Tun. Und das tut auch nicht weh und das ist halt schön, aber das ist vielleicht schon mal so diese erste, Idee, also rauszufinden zum Beispiel, ja, in welchen Situationen, ähm, beruflicher Situationen habe ich mich wohlgefühlt oder wo ging es mir gut? Na? In der Regel hat sich diese Frage noch keiner vorher gestellt. Damit wird schon mal bewusst, dass, dass es vielleicht auch von Rahmenbedingungen abhängt in denen es mir gut geht oder auch nicht gut geht. Oder dass vielleicht das Gutgehen tatsächlich auch etwas mit Leistungs- und Leistungsfähigkeit zu tun hat. Und ich versuche mal, was ich eben schon sagte, dort anzusetzen, wo er gerade ist. Und immer ein Schrittchen weiterzugehen, sich über Stärken unterhalten, kennt man aus jedem Karrierebuch. Das weiß man auch, dass das dazugehört und über Werte und Motivationen vielleicht auch noch. Aber dann fängt es schon an, wenn ich zum Beispiel die Leute frage, was macht Ihnen Spaß? Dann kommt manchmal, ach, Sie meinen, was ich gut kann. Nee, ich meine, was Ihnen Spaß macht. Ja, aber muss ich das können? Darum geht's nicht. Was macht Ihnen Spaß? Und du merkst schon, welche Möglichkeiten es gibt, eine eigentlich relativ einfache Frage auf unterschiedliche Weisen zu verstehen. Und äh, wenn wir dann haben, was macht Spaß? Und ich dann danach frage, warum macht Ihnen das Spaß? Das ist für, für manche Leute total easy, weil sie sagen, ach, mit dem Why habe ich mich schon oft beschäftigt. Aber manche Leute, für die ist es total neu. Und dann bleiben wir eben an dem Punkt erst eine Weile. Also diese Idee ist, immer mehr von dem, was er kennt oder was er vielleicht schon mal gehört hat oder von der Außensteuerung oder was andere ihm gesagt haben, immer mehr Kontakt mit sich selber aufzunehmen und dahin zu kommen, dass ich auch vielleicht was ganz Eigenes möchte oder auch ganz eigene Ideen habe oder Bedürfnisse habe, die vielleicht auch nicht salonfähig sind oder mir ganz neu sind. Dann wird es dann für mich in der Arbeit total interessant, wenn wir an an Punkte kommen, die für den Klienten neu sind, vielleicht vorher sogar tabuisiert.
2: Das ist interessant, also das ist ja auch so ein bisschen der Weg von dieser rein kognitiven Selbstwahrnehmung, ja, wo, wo du sagst, ja, Listen, Analysen, Scoring, Typensysteme, mhm. ja, das versteht jeder hin zu Bewusstwerdung von eigenen Gefühlen, also diese Selbstermächtigung, was will ich denn eigentlich und das Interessante ist, wenn wir in den Raum gehen, geht es ja oft erstmal nur um die positiven Dinge. Stärken, Werte, besser werden, größer, toller. Und vieles Coaching geht ja auch in die Richtung, mach dein Ding, finde deine Stärke. Und dann beschreibst du ja auch so einen weiteren Schritt, also diese breitere Bewusstwerdung von Gefühlen, dass ich also so meinen Gedanken schon bewusst bin, wie analysiere ich mich eigentlich, aber dann eben auch mehr Gefühlen in mir selber bewusst werde und dann vielleicht auch mehr Teilpersönlichkeiten bewusst werde. Und dann fängst du ja auch an, mit so Teilpersönlichkeiten, Konzepten zu arbeiten, indem du in die Biografie gehst und so den ganzen Menschen nochmal in seiner Gesamtheit erfasst, während am Anfang du ja so eher skill orientiert, also so auf Fähigkeiten vielleicht starten würdest. ja?
0: Genau, also was ich eben schon sagte, immer da, wo wir gerade Resonanz haben. Ich gehe auch nicht mit jedem in die Kindheit, ich gehe auch nicht mit jedem in Glaubenssätze rein, wenn ich denke, es passt nicht oder es passt jetzt nicht oder es macht, nicht, es macht überhaupt keinen Sinn, dann lasse ich es vielleicht. Ich meine, ähm, kurzen Ausschnitt. Ich hatte mal einen Klienten, ich weiß gar nicht, ob es was ging, ich glaube, als Führungskraft besser werden. Und der sagte dann gleich, dieses Psycho-Zeugs, ne? das mache ich aber nicht. Ich so, hm, okay. Und dann also wir gearbeitet und nach einer Weile kam er an und sagte, habe ich, dauert das bei anderen auch so lange? Ich sagte, nein. Und dann sagte er, ich muss an das Psychozeugs dran. Das meinte ich so, sie müssen nichts. Es könnte nur sein, dass sie ihre Ergebnisse leichter erreichen.
2: Mhm.
0: Also das habe ich nie wieder so erlebt, aber eigentlich war ich dankbar, dass er das so deutlich gesagt hat, wo er, äh, wo er gerade stand und was er nicht will und er selber dann auf die Idee gekommen ist, ich glaube, es macht schon Sinn, mehr in mir zu gucken. Das beschleunigt auch meinen Erfolg im Außen.
2: Ja, weil wir versuchen ja so lange in alten Denkstrukturen Lösungen zu erarbeiten, bis wir merken, ich glaube, mit dem alten Denken kriege ich diese Paradoxien nicht mehr inkludiert. Und es gibt ja dieses Phänomen, das fand ich auch eine schöne Wortbeschreibung, sich seine eigenen Gefühle nicht wissen lassen wollen. genau. Also es ist drin und ich denke so, ah oh, da will ich gar nicht so richtig hingucken, ich muss doch gut drauf sein, ich muss doch hier funktionieren, ich muss doch hier performen, ich muss doch diese und jene Rolle einfügen. Und dann habe ich auch in deinem Buch so entnommen, dass du dann auch sehr über Körperwahrnehmung gehst, wenn du sagst, okay, jetzt gehen wir mal in so einen erweiterten Bereich und lassen uns mehr von uns selber wissen und nutzen mehr von unseren Intelligenzsystemen und schauen mal genauer, wie wir eigentlich Wirklichkeit wirklich erleben und verarbeiten. Und da gehst du ja auch über Körper. Was ist so da dein Ansatz?
0: Ähm, also, ich sag mal, ich glaube, was so ein Phänomen ist, überhaupt nicht mit psychologischer Sprache. Also, ich habe keine Worte wie Achtsamkeit oder, oder irgendwie sowas, weil bei mir sind eher, ich würde mal sagen, eher rationale Leute, die, naja, es gibt schon Leute, die reflektieren schon als Esoterik bezeichnen. Und ich versuche dann, so eine analytische Sprache zu haben. Und beim Körper zum Beispiel sage ich dann, Na, wissen Sie, in der der Natur ist es so, das höchste Ziel ist immer überleben und in der Natur versucht der Organismus, alles zu tun, damit er überlebt. Klingt logisch, oder? Sagt jeder Klient, ja. Dann sage ich, na ja, und jetzt nehmen wir mal an, dass wir Menschen auch ein Teil der Natur sind. Klingt auch noch logisch dann wäre ja so, dass alles, was der Körper uns so sendet, könnte ja eine Idee sein, uns auf etwas aufmerksam zu machen und uns im positiven Sinne zum Überleben fördern. Also es hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber so die Kernaussage ist die, der Körper ist nicht mein Feind, sondern der Körper ist mein Freund, weil er ist näher an uns dran als der beste Freund und der beste Lebenspartner. Und der Körper spricht permanent mit uns, intuitiv. Das macht er, ob wir da zuhören oder ob wir nicht zuhören. Ist egal, er macht das sowieso. Und alles, was er uns sagt, ist subjektiv zu unserem Vorteil. Das ist nichts Psychologisches, nicht Psychosomatik benutze ich auch nicht, sondern es ist, bin mal gespannt, was du sagst, wenn ich dir das so erzähle, es hört sich sowas von in sich rational logisch an. Wieso sollte ich da sagen, Nö? Außerdem sage ich nie, es ist so, sondern ich spreche immer in Hypothesen. Es könnte so sein, es ne? ist bei vielen Menschen so, aber vielleicht nicht bei Ihnen. Also eigentlich ist so diese Idee, ihn ein bisschen neugierig zu machen auf sich selbst äh, und nicht zu dogmatisieren, so was weiß ich, wenn du immer Herzstechen hast, da musst du zum Arzt, weil es droht ein Herzinfarkt, sondern eher, mhm. Wenn sie da mal so hinspüren, ah, es zieht sich zusammen, okay, ja, kriegt auch schwitzige Finger, okay, was fällt ihnen denn ein, was, was das so bedeutet? Ja, ich bin schon aufgeregt und eigentlich habe ich auch Angst und wups, ich habe nichts gesagt. Mhm. Na, der Klient bestimmt das Thema und die Art und Weise und das ist für mich extrem wichtig. Wichtig. Also ich habe auch keine Antworten parat, weil ich halt sage, mein, mein Gegenüber, der ist so schlau, der hat es ja in der Regel geschafft, 30, 40, 50 Jahre richtig gut zu überleben. Der war vielleicht nicht glücklich, aber er hat es geschafft zu überleben. Dann bin ich nicht so so vermessen, zu, zu glauben, über ihn Bescheid zu wissen. Sondern ich habe dann eher andersrum das Ding, dass ich versuche, in meiner Art und Weise, versuche, ihm Zugang zu sich selbst zu zu kriegen und auch Lust auf sich zu machen und sich dabei kennenzulernen, immer mehr wahrzunehmen. Und dann sind wir auch beim Spüren. Wir sind ja noch gar nicht bei Gefühlen, sondern kriegt vielleicht nur mit, oh, schwitzige Finger. Okay, was denken Sie darüber? Wie fühlen Sie sich denn? Ja, und manche Leute sagen dann eben auch, ich fühle mich jetzt unwohl oder, oh, mir geht's richtig wohl oder, und das nehmen Sie so mit in, in den Alltag rein. Und dann fangen die an, Erfahrungen zu machen mhm. und merken, über diese Körperwahrnehmung passieren so zwei Sachen, das finde ich so ganz spannend. Es gibt ja viele, gerade in den, in den Top-Etagen, die sich ja relativ häufig recht einsam fühlen. Können ja auch mit wenigen Leuten wirklich reden. Und so ein bisschen scherzhaft sage ich ihm, sie sind immer mindestens zu zweit. Sie und ihr Körper. Und ihr Körper ist immer auf ihrer Seite. Und wenn sie mal nicht weiter wissen, dann fangen sie mal an, mitzukriegen, wo zwickt es gerade. Und der spricht die ganze Zeit mit ihnen. Und es ist so ein bisschen wie Kindersprache. Aber es wirkt.
2: Das ist wahrscheinlich auch so der Anfang der Etablierung eines Beobachters und einer Metaebene über den Körper. Und du hast natürlich den Körper auch immer als Anker in die Gegenwart. Du schaust auf die Wahrnehmung, schaust auf die Atmung, dann bist du ja schon präsenter und Präsenz ist ja die Eintrittskarte in die Weiterentwicklung und die Selbstbeobachtung. Also ohne Präsenz, was willst du denn da lernen über dich selber? Da ist der Körper ja sehr gut geeignet. Jetzt nennst du dich ja auch, oder hast auch diesen Begriff geprägt, Biosystemikerin. Mhm. Da bin ich natürlich neugierig, wie du das verstehst und was du in dieser Biosystemik eigentlich für Ideen und Ansätze versammelt siehst.
0: Ähm, So ein bisschen kommt das aus meiner... Biografie. Also, ich bin Diplombiologin, habe mich dort im Studium viel mit komplexen biologischen Systemen beschäftigt, wie tickt das, wie funktioniert das? Und war phasenweise total begeistert, wie Natur oder wie Prozesse in der Natur funktionieren. Ich ja. weiß, dass ich da oft gedacht habe, also ich sage mal einen Baum zum Beispiel, sie gehört, weißt du was, Baum, wir studieren jetzt hier das dritte Semester Photosynthese, wir schnallen nichts mehr. Aber du machst einfach. Bei mir hat sich dadurch eine große Demut entwickelt. Also Demut und auch Hochachtung, was die Natur da eigentlich alles macht, scheinbar mühelos. Und und wir versuchen immer alles zu steuern, aber eigentlich ist die Natur da um Klassen weiter. Aber das war im Studium und dann wurde ich direkt nach dem Studium als Führungskraft eingestellt und fühlte mich total überfordert und habe versucht, meinem Chef das noch auszureden. Aber der sah wohl irgendwas in mir, was ich noch nicht gesehen habe. Also um ganz viel zu lernen, habe ich halt Seminare besucht und Bücher gelesen, also was man dann eben so macht, weil ich einen guten Job machen wollte. Und an bestimmten Stellen kam ich nicht weiter, dass ich so gesagt habe, irgendwie brauche ich mehr als die klassische Managementlehre jetzt zu bieten hatte. Ich war mit dem Führungsstil nicht einverstanden, wie man das da macht. Und eigentlich war es so, dass ich zu dem Zeitpunkt nach auf der Suche nach einem glaubwürdigen Vorbild war. Glaubwürdig hieß für mich, dieses Vorbild muss die Situation, die ich ja auch durchlebe, schon mehrfach hingekriegt haben und zwar erfolgreich. Da fiel mein Blick auf das erfolgreichste Unternehmen der Welt, also so hat Frederik Fester es mal formuliert, es ist die Natur. Die Natur hat sich in Millionen von Jahren entwickelt, entwickelt sich immer weiter, ist ein lebendes System, wo ich immer gesagt habe, ein lebender Organismus oder Lebenssystem kommt ja einem Menschen oder einem Unternehmen, was aus Menschen besteht, extrem nah. Dann habe ich dann geguckt, also es ist so ein bisschen wie so ein bei den Ingenieuren kennt man, Bionik ist ja schon mittlerweile fast ein, fast ein alter Hut. Und vom Prozess her läuft es so, ich habe ein Problem und ich suche in der Natur, ob ich da ein Vorbild finde, die das gelöst haben, versuche das irgendwie zu verstehen. Vielleicht erkenne ich ein Prinzip und dann löse ich mich wieder von dem Beispiel in der Natur und versuche dieses Prinzip auf meine eigene Situation zu übertragen. Und ganz ehrlich, Da habe ich natürlich als Führungskraft mit niemandem drüber gesprochen. Ich habe gedacht, die halten mich alle für bescheuert. Ich habe dann einfach gemacht und getan. Ja, und es funktionierte. Also erstens, was ja immer für ein Unternehmen ist, ist ja immer wichtig, dass hinten gute Ergebnisse rauskommen. Also sonst ist es egal, was ich mache. Das hat funktioniert. Aber mir machte das Führen immer mehr Spaß. Und es machte auch mit den Mitarbeitern immer mehr Spaß. Und ich habe in dem allerersten Arbeitszeugnis, habe ich noch mal reingeguckt, da steht drin, Frau Happig hat einen ungewöhnlichen Führungsstil. Sie führt ausschließlich stärkenorientiert. Da habe ich so gedacht. Mhm. Damals war das sowas von modern oder neu. Heute ist es eher normal. So Und und für mich war diese Art, damit umzugehen oder zu führen, war auch normal. Ich habe mir da nichts weiter gedacht. Genau, nicht großartig mit Hausieren gegangen. Und für mich das Entscheidende war, dass ich einen Weg gesucht und gefunden habe, der auf der einen Seite professionell ist, also dass wirklich die Ergebnisse hinkommen, aber dass das Menschliche auch funktioniert. Also dass ich auf Top-Ebene, ich war damals Mitglied der Geschäftsleitung, dass ich sehr wohl menschlich sein kann. Und dann kamen halt immer mehr Leute an und haben, also Führungskräfte, und haben gesagt, sag mal, irgendwas machst du anders? Kannst du mir das auch zeigen? Und damals war ich ziemlich skeptisch, weil ich gesagt habe, naja, ey, sag mal, wenn ich in meinem Unternehmen, wenn das alles ziemlich gut läuft und wenn ich das meinen Mitarbeitern erkläre, dass die an meinen Lippen hängen, ist ziemlich klar. Aber ob das auch bei anderen funktioniert, keine Ahnung. Und das funktionierte ja ziemlich gut. Und irgendwie war da immer so diese Idee hin dahinter, den eigenen Erfolgsweg oder Führungserfolgsweg zu finden bei den Leuten, der für Sie, für die Situation, auch fürs Unternehmen passt. Dann war für mich die logische Konsequenz, mich selbstständig zu machen. Und für mich war das immer noch normal. Bis mich ein Kunde ansprach und sagte, Frau Happy, wissen Sie eigentlich, dass Sie komplett anders arbeiten? Sagt er, ja, dann müssen Sie einen Namen draus machen. Ja. Ach so, okay. Ja. So. Und das, was für mich normal war, habe ich dann eben dieses Biosystemik genannt, wo alles letztendlich die Erfahrung als Führungskraft reinfließen, aber auch die ganzen Coach-Ausbildungen, aber auch eben die Haltung als Haltung oder Einstellung als Naturwissenschaftlerin. Das ist in diesem Ansatz drin. Es wird dann häufig gesagt: Ah, deine Methode, seit ich Vorsicht, ich nenne das Konzept. Also ähnlich wie beim Systemischen. Die Systemiker sagen ja auch nicht, dass es eine Methode ist, sondern es ist eine eine Haltung, wie ich die Welt sehe. Und alles, was dazu passt, nutzen wir. Aber es ist keine Methode Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Und da ist natürlich in diesem Biosystemik-Konzept von mir ist natürlich unheimlich viel systemisches Einstellung drin. Das ist für mich als Biologin eh wie wie ein Fisch im warmen Wasser, also Eigenverantwortung als Stichworte oder Selbstorganisation oder immer wieder das schaffen, sich flexibel anzupassen. Wie, wie gehe ich mit Unsicherheiten um? Das ist in der Natur oder ich sage mal im Systemischen und dementsprechend auch in der Biosystemik ist das ja fast normal.
2: Stimmt und das finde ich auch eine ganz gute Beschreibung, wo du auch sagst, ja früher war das sozusagen fähigkeitsorientiert, wie man gecoacht hat und dann kamst du mit deinem stärkenorientierten Ansatz, ja, was mhm. willst du eigentlich und heute schauen wir ja auch hin, was fühlst du, was sagt dir ja dein emotionales System, was sagt dir ja dein Körper, wie schaust du auf deine innere Vielheit, wie schaust du vielleicht auch auf deine Prägung oder wie findest du auch eine Verbundenheit mit der Welt? Und das finde ich auch interessant, wenn du über Natur redest. Oft schauen wir ja so auf die Natur da draußen und vergessen ja total, wir sind ja auch Natur. Wir genau. sind ja nichts anderes. Und ich glaube, drei oder vier Kilo von uns sind Bakterien, Milliarden von Wesen, ja, denen wir Lebensraum geben ja, und die auch noch in ein paar Millionen Jahren leben werden, weil es eh die viel häufigere Lebensform ist als jetzt so ein Säuger. Und dieses in Systemdenken denken mit der Natur in Verbindung denken, ist ja auch etwas, was so langsam in die Führungslogiken reinkommt. Ja, also wie kann ich äh, Unternehmenskontexte schaffen, die mit der Natur in Balance sind oder klimaneutral oder, oder, oder. Kannst du da auch eine Entwicklung sehen, wie sich Coaching verändert hat in den letzten 20 Jahren, in denen du jetzt tätig bist in diesem Feld? Sind das... Äh, andere Themen geworden, andere Herausforderungen? Oder was ist dein Blick auf diese Veränderungen in den letzten 20 Jahren?
0: Wenn ich jetzt bei Coaching bezogen auf meine Klienten denke, haben sich die grundsätzlichen Themen verändert, würde ich sagen, nein. Aber die Lösungen haben sich verändert für den Einzelnen. Was sich aus meiner Sicht auch verändert hat, früher waren es fast nur Männer, die ich hatte. Und das habe ich immer so begründet wie, na ja es gibt ja auch deutlich mehr Männer in Führungspositionen. Ich habe jetzt vor kurzem mal geguckt, mittlerweile bin ich beim Schnitt von 60, 40. Also 60 Männer, 40 Frauen. Also 60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauen. So. Und das auf Top-Etage, ne, wo man immer sagt, auf Top-Etage gibt es ja kaum Frauen. Das finde ich schon beachtlich. Was ich auch spannend finde, vor ungefähr 15 Jahren, da hatte ich bereits Klienten, aber überwiegend weibliche Klienten, wenn es dann um den nächsten Karriereschritt ging, dass die dann häufiger mal gesagt haben, will ich das überhaupt? Tue ich mir das an? Ist das Schmerzensgeld das wert? Und dann für sich eine Entscheidung getroffen haben. Und damals, so vor 15 Jahren, war diese Frage bei Männern tabu. Mhm. Also ich habe sie zumindest noch nicht gehört. Heute höre ich das von Männern auch sehr häufig. Also ein Beispiel, jemand, der als, der ist, glaube ich, auch als Protagonist in dem Buch, was wirklich zählt, drin, der in einem Konzern für einen Vorstand gehandelt wurde, Dr. Biene. Und für ihn war das irgendwie ziemlich klar, dass er Vorstand werden muss. Das ist so ein festgeschriebenes Gesetz. Er war zwar sehr unzufrieden und sagte immer, naja, ich möchte auch mal was Sinnvolles machen. Ich sagte, was wäre was Sinnvolles? Naja, am liebsten Krankenpfleger. Da würde ich ja wirklich Leuten helfen, aber das kann ich ja nicht machen. Ich habe noch zwei Kinder, muss das Haus abbezahlen und naja, und Vorstand ist ja auch cool. Und bei dem, es hat eine Weile gedauert, bis der auf der rationalen Ebene wirklich auf das Emotionale kam, hat für sich ganz klar festgestellt, dass es nicht sein Wunsch war, sondern dass es Papas Wunsch war. Also er sollte, Papa hat Vorstand nicht geschafft, also sollte es Sohn schaffen. Es war aber tabuisiert, es ne? war irgendwie, wurde nie darüber gesprochen. Dr. Biene ist der Vorstand angeboten worden. Und was glaubst du, wie der Klient reagiert hat? Er hat es nicht gemacht. Er hat gesagt, möchte ich nicht. Genau. Er hat es nicht gemacht. Ich fand es ganz toll. Also, was heißt toll? Ich fand es toll, dass er für sich die für ihn stimmige Entscheidung getroffen hat. Und da ging es noch ein bisschen weiter. Auf irgendeinem Familienfest hatte der Vater, ein paar Jahre später, hatte der Vater zu ihm gesagt, na Junge, also so richtig ist ja aus Dionics geworden, ne? Vorstand hätte es ja schon mal sein sollen. Und dann hat er gesagt, nee, mir wurde der Vorstandsposten angeboten, aber ich habe es nicht gemacht, weil es nicht das Richtige für mich wäre. Mhm. Was glaubst du, wie jetzt der Vater reagiert hat?
2: Na, ich denke irritiert, weil in seinem Weltbild das Richtige eben Vorstand ist Oder er war schon Altersmilde geworden, hat gesehen, dass man Erfolg in vielen Währungen messen kann und vielleicht auch eine gesunde Beziehung, Kontakt zu Kindern, Freizeit, Hobbys, sich selber spüren, in der Natur sein, genauso lebenswerte Dinge sind und dass viele Führungskräfte auf C-Level irgendwie in ihrer eigenen Sinnlosigkeit auch teilweise gefangen sind und sich das eben mit Schmerzensgeld ausgleichen lassen. Das sagte mal einer, wenn wir uns Berufe angucken, dann haben die sinnvollsten Berufe oft die niedrigsten Gehälter. Yes. ja Der Maler in der Toskana oder der Krankenpfleger. Ja, und die sinnlosesten, die höchsten Gehälter.
0: Genau. Und ich sage mal, wenn die Leute das wirklich wollen, super. Ne? Ich habe einige Klienten, die sich ganz bewusst entschieden haben, die wollten in den Vorstand, sind es auch geworden und meine Klienten haben immer so das Ziel, gemeinsam mit Mitarbeitern das Unternehmen verändern. Also meinen Klienten geht es nie um den Ego-Stern. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Dann ist das ja super, aber es gibt eben auch zunehmend mehr, die das ursprünglich vielleicht mal vorhatten und dann an einem Punkt kommen wie der Klient oder wie Dr. Biene und Die Auflösung in dem Fall, was ist rausgekommen, hat es vollkommen recht. Der Vater war erst total irritiert und wollte erst abwertend reagieren und war dann unheimlich stolz auf seinen Sohn und hat gesagt, das finde ich super, dass du für dich die richtige Entscheidung getroffen hast. Dieses Rückgrat hätte ich nicht gehabt. Mhm. Da hatte eigentlich mal, mein Klient ist in der Arbeit relativ schnell klar geworden, was natürlich bei vielen anderen auch so ist, dass wir fremdgesteuert sind durch Papas Wünsche oder wir wünschen uns so gerne Anerkennung und endlich mal Wertschätzung vom Papa. Und deswegen leisten wir ohne Ende und dann die Traurigkeit, dass es halt nicht kommt. Dieser Ablösungsprozess muss ich dir alles gar nicht erzählen, was da alles hinterhängen kann. Wo mein Klient sagte, komisch, jetzt ist es mir gar nicht mehr wichtig und jetzt habe ich die Anerkennung für Papa bekommen und zwar, weil ich mich dafür entschieden habe, wovon ich im Inneren überzeugt bin. Ich habe es nicht für Papa gemacht, ich habe es auch nicht gegen Papa gemacht, sondern ich habe das erste Mal in meinem Leben in der Konsequenz richtig zu mir gestanden. Das ist vielleicht, das wirst du auch kennen. Wenn man das vorher einem Klient oder einem anderen Menschen erzählt, dass wenn du machst, wovon du im Innern überzeugt bist, dass das, was dir wichtig ist, kommt automatisch, dann sagt er ja, du mich auch. Und ich sage immer, und mein Job oder auch deiner wahrscheinlich ist es, mit dem Klienten immer ein kleines Stückchen weiterzugehen, wie es gerade möglich ist, weil wir müssen alle mit unserem Popo durchs Nadelöhr. <lacht> Aber da müssen wir durch und das ist nicht Theorie, sondern das ist Erleben und ich mache es so einfach und wie es geht, aber wenn ich tatsächlich so eine fette Wende im Großen oder Kleinen haben möchte, dann muss mein Popo durchs Nadelöhr und dann habe ich es erlebt und dann passieren viele Sachen, die hätten wir vorher zehn Stunden erklären können, die wären nicht angekommen.
2: Das, finde ich, ist ja auch eine spannende Reise, die wir jetzt auch in der Wirtschaft erleben. Also der Weg von einem moralischen Wir mit lauter Festschreibung, so hat das zu sein. Wenn du Vorstand bist, hast du Erfolg im Leben, ja, dass deine Kinder nie gesehen hast und deine Frau vielleicht geschieden ist oder was weiß ich. Ja. Da wird nicht so drauf geschaut. Ja. Jetzt sehen wir das plötzlich. Und der Weg vom moralischen Wir zu einem ethischen Wir, das ist ja eine lange Reise, wo es eben zwischendurch auch diese Selbstermächtigung braucht. Weil in der Moral sind wir noch gefangen, während in der Ethik, Absolut. das ja. ist ja ein, ein freier Beschluss. Ja, Also ich möchte in einer Welt leben, wo ich eben nicht nur wegen Schmerzensgeld arbeite, sondern mich vielleicht auch mehr mit der Natur und der Welt verbunden fühle von daher aus meinem ethischen Selbstempfinden heraus, was ich definiere, vielleicht anders leben.
0: Genau. Und, und anders heißt jetzt eben aus meiner Sicht von innen heraus, es ist weder ein ego noch ist es eine Revolution, noch ist es, ich bin besser oder schlechter oder sonst was, sondern durch die ganzen Hürden und Mühlen der Entwicklung durchgelaufen zu sein und so das Gefühl ich bin jetzt endlich bei mir angekommen.
2: Was ist denn dieses Ich, wo wir ankommen oder selbst? Oder was ist denn dieser Punkt in deiner Beobachtung, wo wir sagen können, jetzt bin ich angekommen? Ist das ein statischer Punkt? Verändert er sich?
0: verändert sich. Aber ich glaube, es ist äh, so, das erste Mal mitzukriegen, also ich unterscheide auch gerne von dem Ich-Will, das kann eine Kopfgeburt sein. Und dann will ich, will ich, will ich, will ich. Und dann ist mir ja keine Wand zu dick, und kein Hindernis zu hoch. Das heißt aber nicht, dass es funktioniert. Und dieses innere Ich-will, das einmal erlebt zu haben, wie sich das anfühlt, das ist dann mhm. mit Mal, es ist kein Kampf mehr, es ist eher sondern es kommt eine innere Ruhe rein, es kommt eine Gelassenheit rein, es kommt auch Sinn rein. Und viele beschreiben damit Mal, gucke ich anders auf die Welt, mit Mal, ne? dann kann man nicht mehr unbedingt zurückdrehen den, Sch- den Schalter. Da ist dann, es ist irgendwie was anderes wach geworden, was die Leute im Inneren spüren. Und dann geht die Reise weiter.
2: Hast du auch das Gefühl, dass dieser Stockwerkwechsel, also dieser andere Blick aufs Leben, auf Miteinander, auf Arbeit, auf Zusammen, auch im Kollektiv stattfindet?
0: Du meinst grundsätzlich in der Welt?
2: Genau, also wie Führung verstanden wird. Was als Führung verstanden wird, man früher hättest du halt nicht kommen können mit Meditationen in deinem Unternehmen, hätten die gesagt, sag mal, hier, eh so spinnt ihr. Und jetzt sagst du, ah, nee, das ist gut, weil dann lernen dir, mit sich Kontakt aufzunehmen, ruhiger zu werden, Körperbewusstsein zu etablieren, emotionale Wahrnehmung feiner wahrnehmen zu können. Ist ja so wie so eine Intelligenzförderungstechnik, ja, um eben nicht mehr losgelöst von seinen Gefühlen zu handeln und Dinge zynisch zu tun, von denen wir wissen, sie tun uns selber nicht gut und vielleicht auch der Welt nicht gut. Und dieser Blick ist ja so ein bisschen weicher geworden, nach meiner Beobachtung. Ich weiß nicht, was deine Beobachtung ist.
0: Ich glaube, es kommt drauf an. Ich habe da so ein bisschen die, die Fantasie der selbstversteckten Ostereier. Also natürlich sehe ich das genauso wie du. Es ist viel mehr möglich als noch vor zehn oder 15 Jahren. Ich muss es in einem Unternehmen, wo einfach die Unternehmenskultur nicht funktioniert, ich muss es nicht aushalten. Es gibt heute Alternativen. Allerdings muss ich meinen Popo bewegen und auch gucken. Ich glaube, das wirst du bestätigen können aufgrund deiner Arbeit und ich kann es auch bestätigen und ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu erzählen und ich merke bei meinen Klienten, die eben in diesem Prozess wachsen, viele kriegen gar nicht mit, dass sie wachsen. Also sie merken, dass es läuft ganz viel so, so intuitiv ab, also sie merken einfach, dass sie mit Situationen, wie sie sie vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr oder vor zwei Monaten hatten, sie gehen komplett anders damit um, aber ohne darüber nachzudenken. Es ist mehr so, deswegen fragen mich auch manche, ob sie das überhaupt richtig machen, weil sie strengen sich nicht an und sie üben nicht. Und sagt, ich, nein, wir machen ja immer so mini kleine Transformationchen. Und meine Idee ist eben auch, deswegen arbeite ich überwiegend eben mit diesen C-Levels, weil ich halt sage, deine Mitarbeiter oder dein Umfeld, die orientieren sich sowieso an dir, ob du das willst oder nicht. Das heißt, du kannst in dem Moment, wo du das selber vorlebst und du mitkriegst oder du eben auch sagst, naja, ich mache die blöden Spielchen nicht mit und ich kann auch mit Ehrlichkeit an der Spitze sehr erfolgreich sein, aber ich kann auch mit Idioten umgehen und deswegen muss ich nicht kündigen. Also wenn du all für das für dich Ideen oder Lösungen findest, dann werden deine Mitarbeiter sich schon an dir orientieren und werden dich vielleicht auch fragen, wie machst du das? Und so kriegen wir relativ gut einen Wechsel oder einen Wandel hin. Das ist meine Sicht der Dinge. Ich bin aber extrem erschrocken, dass ich immer häufiger in den Medien lese und höre, dass der autoritäre Führungsstil gerade extrem zunimmt. Und da denke ich, Also ich kann es verstehen, in Unsicherheiten, in unsicheren Zeiten ruft man nach, einer hat vielleicht die Wahrheit und ruft nach Führung, aber das ist aus meiner Sicht in die die komplett falsche, für mich falsche Richtung.
2: Ja, ich glaube, das ist ja die Unsicherheit, die wir jetzt spüren an vielen Stellen. Also wir haben unsere... Kontroll- und Lean-Management-Methoden sehr perfektioniert. Wir haben wahnsinniges Wachstum dadurch erzeugt und auch Wohlstand. merken aber jetzt, hm, Wachstumsparadigma geht vielleicht nicht mehr so lange.
0: Nicht der, nicht der Quantitative. Hm.
2: Ja, hat so viel Kollateralschäden verursacht. Und da war ja jetzt auch die Corona-Krise ganz interessant, wo wir plötzlich in so ein Freeze gekommen sind und in eine Gesellschaft, die sozusagen nicht wächst, sondern ganz im Gegenteil, ganz vieles ist weg und viele sagen, hey, jetzt ist ganz viel weg und ist trotzdem schön.
0: Ja, schön oder anders, also an der Stelle wiederhole ich gerne das, was die Medien oder auch meine Klienten sagen, Corona beschleunigt das, was schon längst da war.
2: Genau, und auch dieser Konflikt zwischen dem Kontrollzwang, werden wir jetzt wieder autoritär und sagen, nee, jetzt müsst ihr wieder kommen und jetzt müsst ihr euch wieder kontrollieren. Oder sagen wir, nee, wir machen mehr mit Selbstermächtigung, mehr mit Eigenbestimmung, mehr mit Stärkenförderung und mehr mit Vertrauen auch. Und und auch mehr vielleicht Umgang mit den emotionalen Ebenen, wo wir vorher nicht so reinschauen wollten.
0: Ja, und weil wir es vielleicht auch entweder Angst hatten oder wir wussten es nicht oder sonst irgendwas. Und wir haben ja im Moment ganz stark dieses Thema unsichere Zeiten, wie gehe ich denn mit Unsicherheit um? Und die, die normale Reaktion ist natürlich, im Außen nach Sicherheit zu suchen. Das kann ich total nachvollziehen. Ne? Wenn ich mit meinen Klienten zu tun habe, dann sage ich, du wirst nie eine Sicherheit im Außen finden. Aber das Bedürfnis nach Sicherheit ist natürlich nachvollziehbar und verständlich. Und das ist auch so. Aber vielleicht gucken wir mal, ob du Sicherheit im Innern finden kannst. Mhm. Ich habe mal überlegt, warum ich das eigentlich mache, warum die Biosystemik auch so gut funktioniert, weil ich mit nichts konkurriere. Ich konkurriere nicht mit einer bekannten oder unbekannten Management-Methode oder Mode und auch nicht, ich komme nicht aus der, Therapeuten oder Psychologen-Ecke, die schnell eben Defizitbeschreibungen haben, Du hast du ja eine Depression oder bist du, 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 dann ist ja schon wieder in der Kiste drin. Oder auch nicht mit psychologischen Modellen. Also das heißt, ich gehe da quasi noch in, in sagen, unbestelltes Land, wo eher die Neugierde geweckt wird, und dann kommen natürlich zu gleichen Punkten auch zu gleichen Ergebnissen. Aber mein, mein Ziel ist ja immer das versucht den ersten Schritt in die Umsetzung dass es für dich funktioniert. Und wenn es für dich funktioniert, hörst du vielleicht mir auch noch im zweiten Satz zu und vielleicht auch im dritten. Und dann probieren wir aus. Und wenn es nicht funktioniert, dann sag mir das. Und es ist nicht schlimm. Also in, in, dieser, in diesem Gruppencoaching, was wir machen, sagen die Leute sehr viel, sie sind diese sehr offene, und das sind alles Top-Leute, das sind alles super tolle Führungskräfte, aber diese offene, ehrliche, wertschätzende Atmosphäre, dass das im Business-Kontext möglich ist und das auch Scheitern möglich ist und keiner lacht. Das ist für viele eine ganz neue Erfahrung und trotzdem sind wir kein Häkelverein.
2: Genau, du machst unter anderem diese Online-Gruppen-Coachings und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, weil ich selber bin in einer Organisation, Entrepreneur-Organisation, wo sich eben... Unternehmer treffen, auf Augenhöhe ihre Themen austauschen und moderiere im Rahmen von Co-Create auch Gruppen, wo sich Geschäftsführer und C-Level-Leute treffen und reden. Und die sagen auch immer, boah, ich wusste gar nicht, dass alle dieselben Probleme haben wie ich. Ganz genau. Das ist so die, die ist. Ding Nummer eins, ne? diese ja. Entlastung. Es ja. ist normal, was ich hier durchmache. Und dann auch sehr schnell diese Vertrauensbildung
0: Und ich muss keine Show mehr machen, ne? das ist ja auch total entlastend. Einer hat es so schön formuliert, in dieser Runde kann ich tatsächlich so sein, wie ich wirklich bin und mich auch zeigen, wie ich bin und ich muss nicht perfekt sein. Genau. Und eine andere sagte, ach, so wie wir hier miteinander umgehen, das hätte ich mir gerne in unserem Unternehmen gewünscht und war so ein bisschen traurig. Da habe ich dann gesagt, weißt du, Du hast eine Vorstellung, wie es sein sollte, aber du hast es nicht erlebt. Und in dieser Gruppe erlebst du es. Du erlebst, dass deine Vorstellung funktioniert. Und nimm das als Referenzerfahrung. Deine ganzen Zellen im Körper erleben das. Es ist echt. Das ist jetzt kein Krimi bei Amazon oder oder bei Netflix. Du hast es für dich selbst erlebt. Das heißt, du hast eine Referenzerfahrung und kannst in deinem normalen Umfeld gucken, was kann ich da entwickeln, da ähnliche Erfahrungen zu machen.
2: Ja, da stimme ich ja total überein, dass das mit das Wichtigste ist. Emotionale Referenzerfahrung von eigener Verletzlichkeit in Safe Spaces, die unter Umständen nicht im Unternehmen sein können, manchmal, ja, die man sich aber als Umfeld selbst organisieren kann. Und das kann man unter anderem beim Galileo-Institut, das ist dein Institut, ja mit dem schönen Namen Galileo. Und du hast auch ein tolles Zitat von ihm genannt im Vorgespräch. Vielleicht müsst ihr das nochmal wiederholen.
0: Ähm, er hat gesagt, das habe ich aber erst rausgekriegt, nachdem mein Unternehmen schon längst Galileo hieß, mhm. ich kann niemandem etwas lehren, ich kann nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.
2: Mhm. Und finde heraus, was du wirklich willst. <lacht> Dein Angebot auch an Klienten und was sind denn so typische Themen, mit denen die Klienten zu dir kommen?
0: Ähm, vielleicht sind es typische Einstiegssituationen. Die Nummer eins ist ganz klar, jemand kommt in eine neue Position, entweder vom mittleren Management in C-Level oder vom Geschäftsführer in den Mittelstand oder in den Konzern. Auf jeden Fall, er kommt in eine neue Rolle, in eine neue Position. Ja, er spürt den Druck, den Erwartungsdruck, der auf ihm liegt. In der Regel wird man ja dafür eingekauft, um bestimmte Probleme zu lösen. Gleichzeitig hat er aber auch Ideen, irgendwas zu machen. Und dann ist dann die Frage, wie schaffe ich es, einen guten Einstieg zu meistern? Insbesondere, da war ich auch sehr erstaunt, dass ungefähr aktueller Stand 50 Prozent aller Vorstände schaffen die ersten 18 Monate nicht. Wow. Und 22,5 Prozent der Sea Levels schaffen die ersten 18 Monate nicht. Und nicht, weil sie nicht gut sind. Damit haben wir eine höhere Fluktuation als in den USA.
2: Vielleicht sind sie auch engagiert zum Scheitern. Weil die problemstellung auf ganz anderer Ebene liegen wir sagen, hier, fix das. Aber in Wirklichkeit haben wir ein Problem mit Strukturen und Prozessen. und. Richtig. Und das ist
0: natürlich Dinge. gerade für, wenn so meine, meine äh, Lieblingsleute sind, ja die Leistungsträger, die inhaltlich engagiert sind, die die politischen Spielchen auch doof finden, die sich selbst verkaufen, doof finden, die dann natürlich auch manchmal so mit Schmackes, vorpreschen und es wirklich gut meinen und gute Ideen haben. Aber wenn ich nur mal die hidden Agenten nicht kenne oder die unausgesprochenen Spielregeln oder ohne, dass ich es weiß, ein Problem in einem Monat gelöst kriege, was der Vorgänger, der jetzt mein Chef ist, in drei Jahren nicht hingekriegt hat, dann weiß man, wen es trifft. Und das ist, ja, ich möchte einfach verhindern, dass die Leute scheitern, um es mal so zu formulieren. Der zweite typische Einstieg ist, wenn die Leute zwei oder länger Jahre auf der Ebene sind. Sie sind in der Position gesetzt, das ist nicht das Thema, aber sie sagen, Mensch, und ich hatte Ideen und ich habe schon ganz viel ausprobiert, aber es läuft nicht so, wie ich mir das denke. Und jetzt möchte ich nochmal mit einem Sparringspaar da drauf gucken, welche Erfolgshebel oder Stellschrauben ich habe, um quasi den Wandel vorwärts zu bringen. Da gibt es meistens, wie kriege ich Veränderungen hin. Es gibt auch Leute die das Gefühl haben, ich bin nur noch am Arbeiten und möchte aus aus dem operativen Hamsterrad raus. Den Einstieg haben die geschafft, führen an der Spitze. Und die, die dritte Einflugschneise finde ich auch sehr spannend. Das sind oft sehr nach außen sehr erfolgreiche Leute, die aber im Innern leer und ausgebrannt sind. Da haben wir ja viel auch jetzt drüber gesprochen. Und die sagen... Ja, ich glaube, mein Umfeld sagt, ich habe ein Luxusproblem, aber ich fühle mich gerade nicht wie Luxus. Ich würde so gerne rausfinden, was ich wirklich will, was auch immer das ist. Und ein Klient hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, der sagte, das ist kein Ego-Trip, sondern wenn ich das geschafft habe, herausfinden, was meiner Leidenschaft entspricht und ich in meiner Leidenschaft arbeiten kann, ist die Produktivität um bis zu dem Fünffachen höher. Mhm. Und ein Unternehmen bezahlt ja immer nur nicht für meinen Spaß, sondern für die Ergebnisse. Der hat für sich mitgenommen, okay, wenn ich schaffe, das zu machen, wovon ich wirklich überzeugt bin, dann steigt meine Produktivität um das Fünffache, dann bin ich mein Geld auch echt wert und mein Job ist auch noch sicherer. Das fand ja auch eine coole Variante. Also das sind so die drei Einflugschneisen, sage ich mal, die Typen. habe
2: ich noch eine Insiderfrage für dich. Ja, spekulativer Art. Wie viele Prozent von C-Level-Führungskräften, glaubst du, sind mit ihrer Sinnhaftigkeit verbunden und wissen, wer sie in dieser Welt sein wollen und fühlen sich mit dem, was sie tun, im Frieden?
0: Spekulativ von meinen Klienten oder spekulativ überhaupt?
2: Spekulativ.
0: Ähm, vor kurzem hat Christopher Rau eine Studie gemacht, oder eine Umfrage gemacht, da stellte sich raus, dass 95 Prozent der Führungskräfte sich gar nicht coachen lassen. Da war ich erschrocken. Und ich glaube, dass nur ein Bruchteil überhaupt in der Sinnhaftigkeit tätig, in ihrer oder seiner Sinnhaftigkeit tätig ist und auf Top-Level auch.
2: Super, du bist in einem Nachfragemarkt und hast eine goldene Zukunft vor dir.
0: Ja und nein, Auf der einen Seite ja, dass ich halt sage, wow, finde heraus, was du willst und setze es um. Es ist die Goldgrube schlechthin für jeden Einzelnen. Was ich aber auch feststelle, und das kennst du vielleicht auch, bevor ich mich damit auseinandersetze, muss meistens im Vorfeld Wichtiges kaputt gegangen sein. Und das finde ich total traurig.
2: Naja, Leiden als Lehrmeister ist immer noch die stärkere Kraft als die Einsicht, das Experiment und und der Wachstumswille. Wobei ich ja glaube, dass wenn man einmal diese Selbstermächtigung erkannt hat, dann komme ich in eine Phase in meinem Leben, wo ich nicht mehr aufs Leiden warten muss.
0: Genau, also das bedeutet auch, wenn ich eine Empfehlung aussprechen würde, warte nicht erst bis C-Level, bis du dir jemanden suchst, sondern idealerweise ist das früher oder später mal ein Fach in der Schule, dass das so die, die eigentlich so eine Basisfähigkeit oder Eigenschaft sein sollte. Weil ich glaube, wenn ich mit mir im Einklang bin, bin ich auch viel toleranter und souveräner im, im Außen, auch viel beziehungsfähiger, bin nicht so nördig drauf, Ziele durchdrücken zu müssen und so weiter. Also ich glaube, wenn jeder... Hypothese, Zukunftsszenario in in 5000 Jahren. Wenn jeder bei sich angekommen wäre, bräuchten wir keinen Streit und Krieg mehr.
2: Genau. Und letztendlich, wie du auch sagst, ist eine Frage von Bildung und Erziehung. Und wir haben halt noch kein Bildungssystem, was darauf ausgerichtet ist, dich zu fragen, was du wirklich willst, wer du bist, stärkenorientierter Blick. Du kriegst ja, wie ich immer schön sage, nach einem Diktat nicht gesagt, hey, 100 Wörter hast du gehabt, 95 hast du richtig geschrieben, super. Bei zweien hast du dich vertan und an drei Stellen, ja, okay, die Wörter muss nochmal nachgucken. Nein, du kriegst natürlich gesagt, fünf Wörter falsch, befriedigend, tschüss. Und wenn du diese Denke schon schlauer angehen würdest und wir unsere Denkstrukturen gar nicht mehr so, ich sag mal, konditionieren würden auf diese defizitären Blick oder diesen funktionalen Blick, sondern uns da schon sinnhafter und mit der Natur verbundener bilden würden, dann, glaube ich auch, haben wir größere Chance, hier langfristig auf dem Planeten glücklich als Menschheit zu Hause zu sein.
0: Weil wir würden uns ja auch viel mehr, ich sage manchmal, um das so ein bisschen zu begründen, So ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich drei Tage nicht geschlafen habe und vier Tage nichts gegessen habe, dann muss man mit mir nicht über irgendwas Sinnstiftendes diskutieren. Dann bin ich so aggressiv und ich brauche nur noch schlafen und essen. Und so ist es bei vielen anderen Bedürfnissen auch, von denen ich vielleicht gar nichts weiß. Wenn ich aber vernünftig geschlafen habe und gut gegessen habe, teile ich total gerne alles, was ich habe. Das ist natürlich jetzt wieder so so ein kleines Pragmatisches Kinderbeispiel, aber ich finde, die Idee wird deutlich. Und es hat nichts mit egoistischer Selbstverwirklichung zu tun, sondern eher, wenn ich gucke, was ist zu mir passend. Erstens komme ich leichter durch Hürden durch. Ich habe vielleicht auch mehr Durchhaltevermögen, meine eine Durststrecke zu überstehen. Aber ich muss den anderen nicht den Käse vom Brot klauen.
2: Also ja auch dieses schöne Wort Vergnügen, sag ich mir neulich, eine Freundin, du, im Vergnügen ist Genügsamkeit drin. Ja. Genügen. Und wann ist dieser Punkt, wo wir sagen, so jetzt ist genug, jetzt ist schön und jetzt kann ich einfach sein, ohne zu müssen.
0: Genau, und das ist, glaube ich, nur, wenn du im Innen gesättigt bist oder rund bist, oder ich weiß nicht, was ich da für einen anderen Begriff für. Es kommt nicht im Außen. Außen ist sowieso ist eine logische Folgewirkung. Also wenn ich im Innen rund bin, wird mein Umfeld auch entsprechend verändern. Das hört sich wieder so esoterisch an. Aber ich, ich gucke natürlich dann, wenn ich mit mir zufrieden bin, ich gucke anders aufs Umfeld drauf, ich habe andere Einflussmöglichkeiten. Ich selber werde mich anders verhalten. Ich werde vielleicht mir auch erlauben von einem Kollegen oder Chef, der cholerisch ist und mich nur niedermacht, auch zu sagen, pff, nö, ich gehe in die Nachbarabteilung.
2: Das ist, glaube ich, auch so etwas, was man im Coaching lernen kann, dass ich für meine Innenwelt verantwortlich bin und ich auch meine Innenwelt gestalten kann. Und wir eben nicht Stimulus Response sein müssen, ja, dass ich so bin, ich fühle das ja nur, weil du so komisch geguckt, gesagt, getan hast, sondern weil ich Ja zu meinen Gedanken, meinen Gefühlen und all dem sage und dem meine Identität gebe. Ich kann es ja auch durchlaufen lassen und sagen, ja, okay, der hat das gesagt, aber finde genau. da keine Identität dran, sondern bleibe innerlich frei und lass es bei dem.
0: Und da sind wir bei einem Stichwort, was maßgeblich auch in diesem Biosystemik-Ansatz ist. Du kommst um die Eigenverantwortung nicht drumherum. Und deswegen sage ich ja immer, Zeig nicht mit dem Finger auf, die müssten und der müssten. Das ist mir scheißegal, das verlängert das Gespräch. Was bist du bereit, jetzt im nächsten Schritt zu tun? Nix, Ich sage, das ist doch auch eine Antwort. Aber dann übernimm Verantwortung, dass du jetzt nichts tun möchtest. Und das merke ich, also ich kann das extrem komplex und kompliziert machen, aber wenn ich es runterbrechen muss auf ein ganz wesentliches Prinzip, ist es tatsächlich, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
2: Was kann man noch tun, wenn man mehr von dir und mit dir erleben möchte?
0: Äh, oh, man kann Bücher kaufen, man kann den Podcast hören. Seit April habe ich Podcast, äh, Leben an der Spitze, der Sea level podcast wo es fast ausschließlich Fallbeispiele gibt. Dann blogge ich seit zehn Jahren über Themen, die Leistungsträger bewegen. Also Leistungsträger ticken einfach nochmal ein bisschen anders als manch andere, und da ist dann eher für diese Leute beschrieben. Einzelcoaching bei mir natürlich kann man auch buchen. Und so die Schnittstelle, bevor du jetzt unheimlich viele Links oder Webadressen hast, lieber eine, die von der <lacht> Galileo-Institut-Seite, da kommt man eigentlich zu allem Weiteren auch.
1: Ne?
2: Ja, wunderbar, Gudrun. Wir werden diese Hinweise auch nochmal in die Shownotes packen auf ichseheralle.com. Und danke dir für das anregende Gespräch und für deine vielen Ansätze. Ich kann es auch jedem empfehlen, deine Bücher mal zu hören. Es viele anekdotenreiche Geschichten sind da drin, kleine Transformationsgeschichten. Und was ich auch ganz interessant bei dir finde, dass du diesen entwicklungsorientierten Blick hast, egal woher jemand kommt. Ja, und dass es eben nicht darum geht, so oder so zu sein, sondern irgendwie den nächsten Schritt zu finden.
0: Oh, das hast du aber schön zusammengefasst. Danke dir.
2: Ja, du hast es mir leicht gemacht, Rudolf. Danke.
0: <lacht> oh, Ich merke schon, wird ja nicht aufgenommen, aber ich werde gerade ein bisschen rot. <lacht> <lacht> äh, mir hat das Gespräch mit dir unheimlich gut gefallen. Auch wieder so eine sehr wertschätzende Atmosphäre, sehr ein, ein Miteinander schwingen. Wenn ich gucke, wir haben fast eine Stunde, glaube ich, miteinander Zeit verbracht. Es war mir eine Freude, diese Zeit mit dir sprechen zu dürfen.
1: Danke.
2: Danke, mir auch. Ciao, Gudrun.
1: Ciao, Martin. Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten zum Podcast und der aktuellen Folge findest du unter www.ichwiralle.com.